1: 8 y 15 minutos de la mañana, Radio Intereconomía. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis hoy con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: ¿Qué va a pasar a partir del jueves?
0: Pues me imagino que seguirá la, la, la ceremonia esta de la confusión en la que estamos eh, metidos, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues el Estado de Derecho existe y... Eh, hay jueces todavía en, en la Audiencia Nacional pues que son capaces de tomar estas decisiones tan, tan arriesgadas, pero tan acertadas. Porque, claro, ya nos estaba fastidiando a todos la impunidad con la que se estaban cometiendo delitos gravísimos contra la soberanía nacional.
1: Uh -huh. Juan José Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y sí si sí que la ceremonia de la incertidumbre la economía de Cataluña pero de España ¿se, se va a resentir, se está resintiendo ya Bueno, de hecho ya hay una estimación a la baja del crecimiento para el año que viene en tres décimas que puede comprometer
0: algunas, eh, algunas eh, variables fundamentales de la economía como es la creación de empleo realmente estamos en una situación muy complicada y muy difícil. O sea, nos estamos, permíteme la expresión, pegando un tiro en el pie en un momento en el cual estábamos oyendo de la crisis.
1: Gonzalo Atela, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Buenos días. Y
1: mientras grandes compañías, compañías de toda la vida en Cataluña como Codornio, eh también dicen que hacen las maletas. Y bueno, cada día creo que son 150 las que van al registro a cambiar su sede.
0: Bueno... Eh, yo creo que es eso. efectivamente, esto es como se dice en un luz-luz, lose -lose. Es un escenario de perder-perder, aquí nadie gana, eh. todo esto no, 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 no beneficia a nadie Y la, la solución que se está vislumbrando más y más es, 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 se apunta a las elecciones, se apunta a las elecciones Yo creo que al, al, al que desde luego no le, le interesan es a la CUP, con lo cual bueno yo creo que en fin, por, ahí, por ahí por ahí está la salida
1: enseguida vamos a hablar de Cataluña vamos a hablar también de los incendios que están arrasando Galicia, que están arrasando también parte de Portugal, de Asturias, pero antes vamos con un nombre propio del día que es Abengoa, ayer el juicio la audiencia nacional contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega comenzó con el testimonio de este último que defendió su gestión al frente de la compañía. Lalo Agustina Lalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
0: buenos días buen día.
1: Eh, es autor de El Ocas... El caso del Imperio del Sol avengó a Bengua, punto y final a la burbuja energética. Eh, ¿Cómo fue la gestión de, de Benjumea al frente de la compañía? ¿Cuáles fueron? Eh, él ha defendido ayer a capa y espada, pero eh, ¿cuáles fueron a tu juicio sus aciertos y cuáles fueron sus errores?
0: Bueno, los aciertos están a la vista de todos. avengoa cuando la coge él eh, hace ya pues quince eh, años aproximadamente. Eh, pues se eh, pega un subidón tremendo en cuanto a facturación, en cuanto a tamaño en cuanto a expansión internacional también en cuanto a valor en bolsa y lamentablemente, y aquí empezamos por los errores en cuanto a endeudamiento fue una compañía que tuvo un crecimiento aceleradísimo en muy poco tiempo basado en el endeudamiento en el endeudamiento externo y en la poca capitalización en el poco capital de la compañía eso fue lo que a la postre cuando cambió la regulación en alguno de los negocios fundamentales de la empresa y, además, se juntó eso con la crisis económica, pues eso fue lo que demostró que los cimientos sobre los que estaba asentada esa compañía eran de barro. él
1: uh -huh. eh, insistió en que dejó la compañía con total normalidad, Sánchez Ortega. Eh, cuando él abandonó la compañía, ¿en qué momento estaba Bengoa?
0: No, vaya, en absoluto estaba en la... ...en absoluta en normalidad, no, no, no era una compañía para nada normalizada... ...era una compañía que ya sufría muchísimas tensiones... ...muy poquitos meses antes eh, tuvo una crisis eh, fortísima de, de confianza... ...que fue cuando eh, en una conferencia con analistas... ...le preguntaron por los bonos verdes... ...una emisión de bonos que había realizado un par de meses antes... ...y ahí se desveló que esos bonos que en teoría eran, eran sin recurso a la matriz... ...pues eh, de alguna manera implícita estaban también eh, avalados o, o, o respondía a la matriz. Con lo cual ahí se desató se una crisis de confianza, la deuda de arriba, la deuda de abajo, estas cosas que pasan en las grandes corporaciones y allí pues, fue un momento muy crítico. Uh -huh. eh, la compañía lo superó, pero ya la confianza estaba muy dañada.
1: Eh, confianza que terminó de ser rematada por eh, la agencia de calificación crediticia Fitch, que rebajó el rating de la compañía en el año 2015. Él dijo sí. que, que fue por una mala interpretación de, de, de esta agencia de calificación de riesgos.
0: Sí, refería precisamente a, a este punto, al de la deuda. Uh -huh. mm, bueno, eso no, yo creo que está más que demostrado que, que no es verdad, ¿eh? que, uh -huh. que, tuviera, que Fitch en esta ocasión realizara una mala labor, como se vio después por otro lado ¿no? cuando muy, muy poquitos meses más tarde eh, la compañía en precipita ¿no? en esto empieza la, el gran, el segundo gran momento de, de crisis de zozobra eh, llega en el verano del, del 2010, no, perdón del 2015 exacto cuando eh, la compañía eh, dos, un día después de presentar resultados, anuncia sin tenerla garantizada en absoluto por los bancos una ampliación de capital. Uh -huh. Y ahí ya la gente dice, hombre, si anuncias una ampliación de capital y no, tienes, eh, no está asegurada la operación en una compañía que ya venía siendo zarandeada uh -huh. por los mercados, pues eso es lo que hunde la cotización y precipita todo lo que viene después.
1: Uh -huh. Él dice que se va por motivos personales.
0: Sí, bueno, ahí yo la verdad es que tengo conocimiento que, y esto yo creo que además es público, que él efectivamente tenía pues unos eso, pues, unos motivos personales, una, unos problemas de salud uh -huh. eh, serios. Eh, lo que pasa es que entonces vengo era una compañía súper exigente, una compañía eh, pues con, con actividad en todo el mundo uh -huh. y requería realmente muchísimo esfuerzo Y él, pues eh, yo eso no lo pongo en duda, yeah. sinceramente. Uh
1: -huh. Pero cuando se va se lleva una buena indemnización.
0: Sí, se lleva una buena indemnización, como bueno, como ocurre con tantísimas... Yo en esto no me rasgaría las vestiduras. Eh, esto ocurre en todas las grandes compañías, eh, para bien o para mal. Eh, bueno, aquí yo creo que entramos... Eh, es un tema complicado, ¿eh? Sin, sinceramente. El tema de las indemnizaciones, porque éticamente todos tenemos muy claro que cuando una empresa pues está en situación complicadísima, pues no procede. ¿no? Eh, parece como muy, eh, no sé, fuera de lugar. Ahora bien, eh, jurídicamente yo tengo las dudas de que este tema vaya para adelante.
1: Uh -huh. ¿Y cuando se va, mantiene secretaria, de despacho y chofer o eso solo lo mantiene Benjumea?
0: No, él mantiene, él mantiene un contrato de, de asesoramiento. Eh, lo que pasa es que muy poquito después empieza a trabajar uh -huh. para BlackRock. Entonces ya eso queda sin efecto.
1: Uh -huh. eh, ¿A qué penas se enfrentan eh, Sánchez Ortega y también Benjumea?
0: Bueno, el fiscal ha pedido entre tres y cinco años de prisión para, para toda la, la cúpula de Bengoa. De Son penas eh, elevadas para para, bueno, para este tipo de, de delitos. Vamos a ver en, 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 bueno, cómo se desarrolla el juicio y en qué acaba todo. Pero, eh, bueno, pues podría podría haber una condena. ¿no? Eso ya, eh, para eso están los jueces.
1: Ya, pero tú, eh, Lalo, eh, por todo lo que has estudiado, ¿en qué crees que va a terminar todo esto?
0: Yo creo, sinceramente, que, que ese tema eh, tiene peor pinta, en mi opinión, eh, para, para Felipe Benjumea que no para Sánchez Ortega, eh, por un motivo, y es que Felipe Benjumea cobró una indemnización por despido mm. de un consejo de administración que controlaba él mismo, yeah. con lo cual eh, no parece muy lógico que alguien se despida a sí mismo, por supuesto todo esto entre comillas, y a la vez cobre la indemnización. Si él está dispuesto a marcharse, tiene que, es una marcha voluntaria, con lo cual no procedería a cobrar ninguna indemnización. En cambio, si, si tú te despides a ti mismo, pues es una marcha voluntaria. Uh -huh. Con lo cual, no sé si me he explicado. Ya, Creo que sí.
1: Ya, ya, ya. Y para terminar de aquella, Avengoa, ¿qué queda a día de hoy? Porque bueno, sé sí que quedó... lo vemos cotizar, pero no es ni sombra de lo que era.
0: Bueno, la vemos cotizar. Es una compañía. Eh, ojalá. Yo siempre lo digo esto. Ojalá se. Ojalá remonte. Ojalá tenga esa segunda oportunidad. Pero, pues, eh, la cotización lo dice todo. Es una compañía mortecina en bolsa ahora mismo, eh, con una cotización, pues eh, creo que las acciones B andan por 0,011, 0,012, eh, uh -huh. un valor en bolsa inferior a los 300 millones después de haber capitalizado toda la deuda. Es decir, eh, bueno, pues es una compañía. Que, que hace lo que puede, que sobrevive, que tiene todavía una deuda muy alta y, y que tiene incertidumbres muy bien. serias sobre su futuro. Bien.
1: Muy bien. Lalo Agustina, autor de El ocaso del Imperio del Sol, la vengó a punto y final a la burbuja energética. Gracias por atendernos. A ver qué pasa. Un abrazo.
0: Otro para vosotros.
1: Gracias. Chao, chao.
0: ha patrocinado este espacio.